0: « Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. » Écrit Paul Verlaine dans ses poèmes saturniens et plus particulièrement sa chanson d'automne. Ai toutes et à tous et bienvenue sur Dafiomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 79 de la maserette Nedarim. Si euh, j'ai donné cette citation de Verlaine en début d'enregistrement... De, de, c'est que c'est cette citation qui fut utilisée par la Résistance pour prévenir les résistants intérieurs, donc qui étaient à l'intérieur du pays, euh, que les alliés arrivaient et allaient débarquer en juin 1944. Avant ce débarquement, en fait, il y avait plusieurs groupes de résistance qui étaient organisés par De Gaulle et par Jean Moulin même si avant, il y avait eu des groupes qui s'étaient formés qui n'étaient pas forcément organisés entre eux. Mais donc, par la suite, ils étaient organisés. Et <coughs> parmi les grands noms de la Résistance, on trouve une femme qui euh, a sauvé moult fois son mari euh, des griffes de la Gestapo. Voici une petite rétrospective de cette héroïne qui s'appelle Lucie Aubrac. Alors, elle a d'abord été reçue à l'école normale d'institutrice, euh, elle, elle a par ailleurs euh, ensuite obtenu l'agrégation d'histoire-géographie en 1938. Et euh, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, elle crée avec son mari qui s'appelle Raymond Samuel, puisque avant de s'appeler Lucie Aubrac, elle s'appelait Lucie euh, Samuel. Elle va créer le mouvement de la résistance, de, un mouvement de résistance qui s'appelle Libération Sud. Et dès qu'ils vont créer ce mouvement de résistance, son mari et elle vont prendre alors le nom Aubrac. Fin juin 1940, Raymond, son mari, se fait arrêter. Euh, il est ensuite fait euh, prisonnier par la Gestapo, par l'armée allemande. Euh, et euh, deux mois plus tard, elle arrive à le faire s'évader de prison. une Deuxième fois, en, le 15 mars 1943, son mari euh, va être arrêté. Euh, il est à ce moment-là euh, alors adjoint au général d'Ellestrin. Il est détenu par la police de Vichy et euh, ce qu'elle va faire, cette deuxième fois, elle va alors faire pression sur le procureur de la République et va faire libérer son mari. Deuxième fois. Une troisième fois, en juin 1943, son mari va être arrêté et emprisonné. Et euh, elle va directement alors aller voir un homme qui s'appelle euh, Klaus Barbie. Donc c'était le chef de la SS, la Gestapo, et pour, pour l'aider, euh, du moins pour euh, le convaincre de faire euh, partir son mari, elle va le supplier de le laisser partir puisqu'elle va prétexter être enceinte de, de cet homme qu'elle qu prétend être son fiancé, qui est Raymond. Et donc elle va, elle va lui, lui, lui prétexter de vouloir se marier avec lui puisqu'elle est enceinte, et au moment où elle va finalement euh, euh, s'échapper, elle va profiter du fait de se marier, de, de, de dire qu'elle va se marier, euh, et d'être avec lui pour s'enfuir avec lui. Donc on voit que ces trois fois, dans ces trois fois, on parle d'une héroïne, alors bien sûr elle n'a pas fait que ça, elle n ce ne sont pas les seuls actes de résistance qu'elle a fait. Mais ces trois actes précis vont la, la conduire à euh, permettre à son mari de s'évader de, de prison et donc d'échapper ainsi à la Gestapo. Alors ici, on a parlé d'une femme qui a aidé son mari, qui a sauvé son mari. Et c'est tout naturellement qu'on va donc ici s'intéresser euh, au nez d'Arim que, euh, que l'homme peut annuler de euh, sa femme. Il s'agit d'une Mishnah euh, qui débute le dernier pérec de la Massérette Nedarim, euh, qui parle donc justement de euh, quel neder un homme peut annuler de sa femme. Et voici les nédarim euh, qu'il peut annuler. Donc des choses euh, qui impliquent une euh, une affliction donc une souffrance pour la femme im erhat ve im erhat et donc si par exemple si une femme si elle, a, si elle a juré si une femme a juré, si je me baigne ou si je ne me baigne pas im it kachet ve im lo et kachet donc si euh, je me pars, si je je me maquille ou si je ne me pars pas alors petite précision sur, euh, sur ces informations là. Euh, là dans, cette, dans la première partie de la Mishnah, là, on, on nous dit d'abord que, que les vœux que le que, déjà que le mari ne peut pas annuler tous les vœux. Donc euh, le mari ne peut pas sauver entre guillemets sa femme de, de tous les nedarim. Et euh, selon la Mishnah ici, les vœux que le mari peut annuler, ce sont des vœux qui vont impliquer une souffrance pour la femme qui a fait le vœu alors pour le premier exemple qui est si je me baigne ou si je me baigne pas il y a plusieurs choses à avoir en tête la première chose c'est que euh, on est beaucoup plus loin dans l'histoire c'est à dire que la notion euh, de bain aujourd'hui n'est pas la même que celle qu'elle pouvait avoir à l'époque et que du coup euh, une femme elle ne se lavait pas une femme ou un homme peu importe ne se l'avait pas autant qu'on possède aujourd'hui, par exemple, ou du moins, il n'avait pas autant accès euh, aux salles de bain qu'aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que de toutes les manières, la, la femme euh, qui était mariée euh, prenait un, un bain obligatoirement euh, une fois par mois, puisqu'elle devait aller donc, au euh, MIGV. Ensuite, euh, par rapport à. Euh, au deuxième exemple, si je me pars, si je me maquille ou si je ne me pars pas, à savoir que le mari peut euh, bien sûr annuler euh, ce, ce vœu si cela le dérange, si cela le, le si ça, ça, ça dérange que cette femme fasse ce là, mais euh, il peut aussi l'annuler si lui, ça ne lui pose pas de problème. Si lui que sa femme ne se part pas ou ne se maquille pas, ça ne pose pas de problème. Eh bien, il peut aussi euh, annuler ce néder. Alors, la meschita poursuit ensuite avec euh, Rabbi aussi euh, donc Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi a dit, ce ne sont pas des vœux qui euh, impliquent une, une, une souffrance, une affliction. Vehelou Et voici ceux qui, euh, implique une, une, une affliction, une souffrance. Amra, si elle dit, euh, que les, les, les fruits du monde entier sont, euh, me sont interdits. Là, euh, il doit, il peut annuler le vœu. Perot, Medinazo, alai, que ces, ces fruits-là, qui viennent de, de cet endroit là me sont interdits. Il y a Vilam Medina Il peut apporter euh, ses fruits d'un autre euh, endroit euh, et du coup il ne peut pas annuler le vœu. Perot Renoni Donc le, les fruits de ce commerçant euh, me sont euh, interdits. les affaires. Il ne peut pas annuler son vœu puisqu'il peut toujours aller dans un autre magasin. Mais si euh, il a besoin de, de ce magasin-là en particulier, et si sans ce magasin il ne peut pas avoir de, de, de subsistance, alors là euh, il peut annuler le. Alors, quelques explications par rapport à cette deuxième partie de la Mishnah. La première explication, donc. Euh, porte sur euh, le, la première déclaration donc que les fruits du monde entier me, me sont interdits. Si la femme euh, dit ça, là, il peut annuler le vœu. Puisque, finalement, c'est comme si il s'agissait quelque part d'une du, offrande. Et euh, du coup, il va forcément euh, impliquer que la femme va souffrir. Ensuite, lorsqu'elle va dire la, pour la deuxième déclaration, que le fruit de ce pays, donc Perot, Medina, Zohala, le fruit que les fruits de ce pays me sont interdits, là, il ne peut pas annuler le vœu puisqu'il ne va pas forcément impliquer de, de souffrance, étant donné qu'il peut forcément l'appliquer d'un autre, autre pays. Un exemple, euh, si euh, une femme fait, euh, le, une faisait le nez de ne pas manger de pommes euh, qui viennent de, de, de France, par exemple, euh, alors, euh, ce, ce, son mari ne peut pas annuler son vœu et euh, ils peuvent faire venir les pommes, par exemple, d'Espagne. C'est un, un exemple. Et pour la, deux, la deuxième déclaration, donc, euh, que les fruits de ce magasin-là me sont interdits, euh, là, il ne peut pas, il ne, ne peut pas euh, annuler son vœu, puisque, euh, puisque c'est c'est la, la même manière. Elle, elle, peut très, elle peut très bien aller chercher euh, ses, ses fruits à un autre endroit, à un autre magasin. Sauf dans le cas, du coup, où si ça à ça, ou si, euh, si, son, si on ne peut pas assurer la subsistance, euh, assurer la nourriture sur ce magasin, par exemple, euh, si, si c'est le seul ma, si c'est un magasin qui lui, qui lui fait confiance euh, pour payer à crédit, par exemple, et qu'il euh, ne retrouvera pas ça dans d'autres magasins. Euh, ou... Euh, ou que euh, c'est un magasin qui c'est euh, le je sais pas par exemple qui c'est euh, le, le, le moins cher et que c'est le seul euh, où il peut acheter euh, ses, ses fruits euh, avec l'argent qu'il a. Alors à ce moment-là, eh euh, il, il peut du coup euh, annuler euh, ce vœu-là. Alors Lagmara par la suite explique la différence entre un vœu de, euh, un vœu qui est inouïnéfèche donc qui implique la souffrance de la femme et euh, un vœu qui n'est pas de, du Inoui donc quelques lignes plus loin on voit qu'il y a écrit donc Amri Halen ve Halen Mefer donc euh, les rachamim ont dit en fait le mari peut annuler à la fois les vœux qui impliquent une souffrance, les Inoui et à la fois ceux qui n'impliquent pas de souffrance Mihu Inoui Mefer le Olam euh, les vœux qui, euh, qui sont de inunefesh donc qui, qui implique une souffrance il les quand il les annulent les annulent pour toujours aval einbahen inunefesh mais ceux qui ne relèvent pas du inunefesh kediata terotet havaya afara mais kimegarechla raelala nidrat donc quand euh, pour les vœux qui ne relèvent pas de inunefesh de, de souffrance euh, c'est une annulation qu en fait, qui va être euh, effective quand elle est mariée avec lui, mais euh, quand elle divorce, alors à ce moment-là, son vœu va prendre, va prendre effet euh, sur elle. Donc si ce sont des, des choses qui, euh, qui affectent finalement cette relation entre le mari et, son, le mari et et sa femme ce sont des vœux qui vont n'impliquent pas de, de, de souffrance d'affliction d'affliction aval yeshbaani nefesh la khayel alay nidrat. mais euh, s'il va annuler un vœu qui va non seulement affecter leur relation mais aussi impliquer qu'il y ait un une souffrance alors son vœu ne prend pas effet sur elle même finalement qu'après elle est euh, quittée la, le, le domaine de son mari et qu'elle est divorcée. Alors, du coup, pour récapituler un petit peu, on a vu déjà que, on a vu cette première Mishnah, qui explique que l'homme ne peut pas annuler, euh, le mari ne peut pas annuler tous les vœux, tous les nédarimes de sa femme. Euh, ça, c'est la première chose euh, qu'on a vue. Il peut annuler des vœux qui euh, finalement euh, affectent ça la, la font souffrir. Alors, on a euh, un premier avis dans la Mishnah qui, qui dit qu'il s'agit, euh, par exemple, de euh, si, si je ne me baigne ou si je, me, je ne me baigne pas. Ou bien si je ne me pars ou si je ne me pars pas. Mais il y a Rabbi qui dit après dans la Mishnah que pour lui, il ne s'agit pas de ce, ce style de vœux, que ça, ce ne sont pas des vœux de Inouine fèche Mais euh, il s'agit, par exemple, de euh, si... Euh, que les, les fruits de, de, de tous les fruits du monde me soient interdits. Ça, c'est un vœu de inouy selon Rabbi Yose. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et euh, par rapport à l'Agmara, du coup, on a vu en fait que l'homme peut annuler tous les vœux de sa femme, que ce soit euh, inouy ou pas. Simplement, la seule différence, c'est que lorsqu'il va annuler un vœu de un éder de inouy qu'ils vont souffrir. Euh, là, il va les annuler pour toujours. Donc, même s'ils divorcent, alors, euh, le vœu ne prendra pas effet. Tandis que si ce n'est pas un vœu qui relève du et euh, in qui mais euh, qui affecte euh, juste leur relation, négativement, alors son vœu prendra effet sur elle, même après euh, qu'elle est... Euh, qu'ils qui, qui aient divorcé. Merci de m'avoir écouté et Shabbat Shalom